0: 25 Jahre Theater und Performance Festival in Hildesheim nächste Woche die zehnte Ausgabe TransEuropa X Enter the Collective Vision
1: I'm looking forward to see like how everyone kind of manages um, it seems like everyone's thinking about it in a way where
2: es be interesting. Es können halt mehr Leute von woanders, von einem sicheren Setting, ein Festival miterleben, die sonst vielleicht nicht extra deswegen nach Hildesheim gefahren werden.
3: Das war damals unser Kerninteresse, also sich begegnen. Unsere eigene Theaterpraxis oder das Art der Kollaboration. Das war noch nicht so wichtig, sondern eher der Austausch war das Entscheidende.
0: Seit einigen Wochen findet man im Hildesheimer Stadtraum eine wachsende Anzahl an hellroser Plakaten, in deren Mitte ein Goldteilchen liegt. Diese Plakate gehören zum Trans-Europa-Festival, das wird in vier Tagen unter dem Titel Enter the Collective Vision online, aber auch analog, hier in Hildesheim zum zehnten Mal stattfinden. Seit seiner Gründung vor 27 Jahren steht das Festival für neue Perspektiven auf zeitgenössische, performative Künste wie Tanz und Theater, sowie die Förderung von NachwuchskünstlerInnen. Unter der Leitung eines fünfköpfigen Kollektivs wird das Festival nun in der nächsten Woche vom 25. bis zum 30. Mai 14 internationale KünstlerInnen und KünstlerInnengruppen in Livestreams, Videos und Social Media Formaten zeigen. Es wird Installationen und Workshops geben. Verbunden sind die Stücke durch ihre Suche nach Träumen, Visionen und manchmal vielleicht auch wahnhaften Vorstellungen von Gesellschaft und Zusammengehörigkeit. Durch die Corona-Pandemie wurde die Arbeit des Internationalen Festivals in seiner zehnten Ausgabe deutlich auf die Probe gestellt. Was das mit dem Festival seinen MacherInnen und KünstlerInnen macht, werden wir später von der aktuellen künstlerischen Leitung des Festivals hören. Doch davor werden wir erstmal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen und einen Blick auf die Anfänge des Festivals werfen. bereits erwähnt, wird das Festival in der kommenden Woche in seiner mittlerweile zehnten Ausgabe stattfinden. Seine Anfänge hat es allerdings in einer ganz anderen Zeit genommen. 1994, nur fünf Jahre nach dem Mauerfall, haben sich junge Studierende aus Hildesheim für mehr Austausch zwischen Ost und West eingesetzt. Daraus ist die erste Ausgabe des nun traditionsreichen Festivals für europäische performative Künste entstanden. Getrieben waren diese ersten Jahre durch Neugierde und das Bedürfnis nach künstlerischer Zusammenarbeit. Teil dieser ersten Ausgaben in den Jahren 1994, 1997 und 2000 waren Viola Hasselberg, Uta Schnell und Olaf Kröck. Heute arbeiten die ehemaligen MacherInnen des Festivals bei renommierten Kulturinstitutionen wie den Münchner Kammerspielen, der Kulturstiftung des Bundes oder den Ruhrfestspielen. Doch vor mehr als 20 Jahren waren sie selbst als Studierende die Menschen hinter dem Festival als Teil der künstlerischen Leitung. Im Rahmen des zehnfachen Jubiläums haben wir nun mit ihnen gesprochen. Die Dramaturgin Viola Hasselberg, Teil der künstlerischen Leitung in den Jahren 1994 und 1997, erzählt von den Anfängen des Festivals.
4: Da gab es mehrere Gedanken. Also einmal war es ja eine wahnsinnig optimistische Zeit der Öffnung, also der eiserne Vorhang war gerade gefallen. Es gab diese Idee von neuen Verbindungen innerhalb von Europa, Verbindungen, die plötzlich offen waren zwischen östlichen Ländern und westlichen Ländern. Es gab auch die Idee, dass man in ein gemeinsames Tun in ein gemeinsames Produzieren kommen möchte und nicht sozusagen einen Festivalzirkus bedienen, der althergebrachte Produktionen, die woanders dann überall schon gefeiert wurden, ja. ähm, sichtbar macht. Wir wollten etwas Eigenes entwickeln. Also ich fand, es war ein großer Entdecker- und Öffnungsgestus. Und das war sehr, ja, sehr aufregend. Da war sehr viel möglich
0: für Uta Schnell, sie war ebenfalls Teil der künstlerischen Leitung 1997, zeichnet sich diese Anfangszeit ganz besonders durch ein hohes Maß an Engagement und Neugierde aus. Nachdem das Festival 1994 erstmals stattgefunden hat, hat noch niemand wirklich ahnen können, dass das Festival auch Jahrzehnte später noch weitergeführt würde. Doch damals hat sie sich gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Viola Hasselberg dazu entschieden, das Festival vorerst weiterzuführen.
5: Und als es dann die Möglichkeit gab, 97, was heißt die Möglichkeit gab, wir haben selber gesagt, wir möchten das gerne fortsetzen, dieses Festival. Und auch das, glaube ich, entsprang eben einerseits der Neugierde auf eine ästhetische Theatersprache in Osteuropa und den, den Raum, den man vorher nicht kannte, einerseits. Und andererseits ähm, zu sagen, wir wollen hier selbst produzieren und wollen äh, äh, sagen, hier ist, ich sag's mal ganz brutal, in Hildesheim ist nichts los und das heißt, wir müssen es hierher bringen, wenn wir hier was sehen wollen. Und ähm, das haben wir dann 97 gemacht, in Form von Transeuropa.
0: Damit wurde dann der Grundstein gelegt für eine Tradition, die dann ja auch entstanden ist. Das Festival findet seitdem in einem Dreijahresrhythmus statt. Und obwohl sich gesellschaftlich und künstlerisch viel verändert hat, bleibt das Festival auch heute noch studentisch organisiert. Für die ehemaligen Macherinnen des Festivals ist dies auch das Besondere.
4: Ja, aber es ist ein komplett selbstständig organisiertes studentisches Festival. Uns hat ja niemand dabei geholfen. Also das, das finde ich auch das Tolle daran, dass man es wirklich alleine machen
0: durfte. Vieles von dem, was das Festival auch heute noch ausmacht, hat Alleinstellungscharakter. So gibt es für die heutige Chefdramaturgin der Münchner Kammerspiele und ehemalige trans Viola Hasselberg viele Gründe, die dafür sorgen, dass das Festival auch 27 Jahre nach seiner Gründung noch weiter stattfindet.
4: Damals ähm, war, finde ich, wirklich... Ähm die Qualität des Festivals, die Art und Weise, wie das Programm recherchiert werden konnte. Dass man sich sozusagen nicht irgendwo überall nur bedient hat, äh, wo man ja irgendwelche Stars gefeiert hat, sondern dass es natürlich Verbindungen gibt auf der universitären Ebene. Also damals zum Beispiel gab es total tolle Gruppen, Live-Art-Gruppen, die äh, auch noch nicht so berühmt waren. Forst Entertainment war damals schon bekannt, aber es gab das Brit Optimist, es gab Blast Theory. Die waren noch nicht auf irgendwelchen Festivals, aber weil man eben auf universitärer Ebene kooperierte und diese Diskurse geführt hat, konnte man wirklich sowohl äh, Künstlerinnen entdecken als auch Inhalte ähm, nach vorne bringen. Und das fand ich, ja, also es war echt ein Festival, was auch... Ähm, perspektivisch dann immer wieder Zusammenarbeiten gestiftet hat, wo Leute längere Zeit verweilten und sich kennenlernten. Also habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Ein bisschen abseits, aber auch irgendwie äh, dadurch wirklich andere, ähm, andere
0: Entdeckungen möglich. Und auch Olaf Kröck, heute ist der Intendant der Ruhrfestspiele, sieht viele Möglichkeiten in dem Hildesheimer Festival.
3: Und das Festival war eine Möglichkeit eben, diese Theaterkunst aus diesen anderen Ländern, das war ja auch ganz knapp nach der Wende erst, ähm, überhaupt erstmal zu zeigen. Nicht nur mit einzelnen Künstlern zusammenzuarbeiten, bei Theater Aspik beispielsweise, sondern auch wirklich zu zeigen, was die Theaterpraxis ist. Und das waren, glaube ich, die Kernmomente. Und dann hat das Land da mitgespielt, da gab es ein bisschen Geld, dann hat die Stadt mitgemacht, die Uni hat geholfen. Und so hatten wir plötzlich einen Ort. Und das war, glaube ich, unser damaliger Motor internationaler Austausch, vor allem über diesen damaligen eisernen Vorhang hinweg, der so ganz kurz erst offen war. Das waren ja erst drei, vier Jahre. Damals war es tatsächlich so, dass, man, äh, dass es extrem große Lust gab, sich kennenzulernen und, ähm, und das waren ja auch Fremdheitserfahrungen. Also da hatte sich ja auch etwas entwickelt. Das, also, es ist tatsächlich interessanterweise so, ich habe noch äh, im letzten Jahr zur Recherche für die Ruffesspiele eine Arbeit äh, in Warschau gesehen und das war eine unübertitelte, sechseinhalbstündige polnische Arbeit. Und aber ich habe mir das 1994 antrainiert, in polnischen Theater zu sitzen. Und mittlerweile habe ich sogar ein, äh, so, so ein Grundgefühl, was ich verstehe, kein Wort polnisch, aber ich habe so ein Gefühl dafür, wie das funktioniert so und wie das Land funktioniert. Ich, ich mag Polen wirklich sehr, sehr gern. Also bei aller extremer Kritik an der politischen Realität. Und das war damals unser Kerninteresse. Also sich begegnen. Unsere eigene Theaterpraxis oder das Art der Kollaboration, das war noch nicht so wichtig, sondern eher der Austausch war das Entscheidende.
0: Für viele der ehemaligen KünstlerInnen und MacherInnen des Transeuropas war das Festival eine prägende Zeit, die auch ihr Verständnis von performativen Künsten grundlegend verändert hat. Viola Hasselberg erzählt, Wir hatten damals ja drei
4: Partnerländer. Das war das östliche Partnerland Tschechien und dann gab es westlich Großbritannien und noch die Niederlande. Und das war so ein Clash of Cultures innerhalb dieser Theaterszenen und das war hochinteressant, das miteinander ins Spiel zu bringen. Also während in Großbritannien diese Live-Art-Experimente boomten, politisch engagiert, voller Ironie, voller performativer Kraft und Witz, da war auch die Szene in Deutschland überhaupt noch nicht so weit, war dann in, in, in den östlichen Ländern und in Tschechien auch eben einfach eine große eine kreative Explosion, aber das war sehr viel poetischer, sehr viel verspielter, ähm, so und Puppentheater meets Live-Art. Äh, und das aber sozusagen trotzdem auf einer Ebene zu verhandeln, ähm, fand ich, äh, also es hat meinen Theaterbegriff insofern geprägt, weil ich äh, wirklich sagen würde, man muss immer den Kontext mit betrachten, dann wird es spannend und auch, ähm, ja, letztendlich ähm, diese Frage von devised Work, also Entwicklungsarbeit, Prozessen, also ein, ein, eine nicht fertige Vorlage, ein Rechercheprozess. Also das waren damals ganz wichtige neue Verfahren, die ich bis heute irgendwie weiter praktiziere. Und da das erste Mal auch in dieser wahnsinnigen Bandbreite mit in Berührung gekommen bin.
0: Und auch Uta Schnell hat ihre Jahre hier in Hedesheim als ganz besondere wahrgenommen.
5: Also natürlich hat man auch im Rahmen des Studiums sich Produktion angeschaut, aber in der, auch geografischen, mit dem geografischen Horizont eben zu reisen und ähm, wie gesagt, sich Produktion in Tschechien, in, äh, in Niederlanden, Großbritannien anzuschauen, ähm, das, das war prägend und damals war das halt auch die Zeit, wo eben tatsächlich Performance, insbesondere aus Großbritannien, ähm, das war eben dann quasi Ende der 90er, Aufkam. Also wir haben, wir haben damals mit Force Entertainment, die sind mittlerweile natürlich äh, absolute Big-Stars in der Szene, Force Entertainment, Desperate Optimist, Blast Theory, ähm, äh, mit denen äh, gesprochen und gearbeitet und ähm, äh, insofern hat das mein ästhetisches Verständnis, würde ich sagen, überhaupt geschult, gebildet, geschärft, auf jeden Fall.
0: Die aktuelle zehnte Ausgabe des Trans Europa Festivals findet in der nächsten Woche vom 25. bis zum 30. Mai unter dem Motto Enter the Collective Vision in einer hybriden Form statt. Wie auch schon in früheren Generationen des Festivals ist die künstlerische Leitung mit Bellatrix Ziegler, Ulrike Wegner, Nikolaus Lenz, Emma Wörtmann und Eva Bode eine rein studentische. Mit ihnen haben wir über das diesjährige Festival und seine besondere Form gesprochen und nachgefragt, welche Chancen sie in dieser sehen können.
2: Ich glaube, dass durch eine ähm, hybride Form, also erstmal, es war eine Form, die sich ganz, ganz lange in einem hin und her und abwägen ähm, befunden hat. Und ganz lange haben wir ja auch irgendwie so doppelt geplant. Also mit der Hoffnung, dass durch ein Infektionsgeschehen, was sich irgendwie günstig entwickelt, dass wir Präsenzveranstaltungen machen können, aber immer in der Hinterhand äh, eine Version, die dezentral oder digital funktioniert. Und das war oft schmerzhaft jetzt zum Schluss auch, da Sachen zu kicken, die wir eigentlich ganz gerne hier in Präsent gehabt hätten. Aber wenn du konkret nach den Chancen fragst, es können halt mehr Leute von woanders, von einem sicheren Setting, ein Festival miterleben, die sonst vielleicht nicht extra deswegen nach Hildesheim gefahren werden.
6: Und man hat ganz andere Formen, irgendwie ja nochmal eine Aufführung oder eine Arbeit zu zeigen. Also da beschäftigen sich dann ja auch einige Künstlerinnen äh, bei uns mit genau diesem Thema, zum Beispiel Chantelle Fu, die das ja explizit thematisiert.
7: Ich finde auch zu den Formen ganz spannend, dass ich glaube, dass dadurch, dass viele klassische oder einfach als Theater zu labelnde Formate ähm, sich jetzt, dass es viel einfacher ist, die zu öffnen unter dem Namen. Es ist ein Theaterfestival, aber weil wir eh ganz viele Sachen anders machen müssen, können wir uns für ganz viele Formen neu öffnen, die trotzdem unter diesem Namen Theater und Performance Festival laufen können.
2: Ja...
8: Um daran anzuschließen, ich glaube, dass dadurch eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Formaten gekommen ist. Und wir hatten große Angst bei der Planung, beziehungsweise haben da sehr darauf geachtet, dass es eben kein Festival wird, wo dann nur Aufzeichnungen von Bühnenstücken oder so stattfindet. Haben uns dafür Mühe gegeben, haben viel mit den KünstlerInnen, von denen sehr viele tolle Vorschläge kamen und großartige Formate zusammengearbeitet. Und dadurch gibt es eben Dinge, die in Präsenz hier performt werden, aber auch super viele verschiedene andere Sachen.
0: Das Leitungskollektiv des Festivals, das sich vor etwa anderthalb bis zwei Jahren gefunden hat, hatte sich die Recherche für das Festival ursprünglich ganz anders vorgestellt, als diese dann kam.
8: Als wir dieses, äh, diese Festivalreise begonnen haben, da haben wir uns noch ausgemalt und wir touren durch Europa, wir gehen auf Festivals, wir gucken uns alles an und so weiter. Und das ist halt tatsächlich sehr anders gekommen.
6: Das Touren durch Europa und das äh, Anschauen verschiedener Stücke auf verschiedenen Festivals in Europa ist dann eher zu so einer Reise durch Europa oder durch verschiedene Werke Europas am eigenen Laptop geworden, leider.
0: Mit dem Ausbruch und der Ausbreitung von Covid-19 hat sich nicht nur die Recherche in den digitalen Raum verschoben, auch die eigentliche Planung des Festivals musste der aktuellen Situation angepasst werden. Aus der Planung einer Präsenzvariante des Festivals und einer digitalen ist eine Hybridvariante entstanden.
7: Und ich glaube, die finale Entscheidung haben wir nie, ich, kann nicht, ich würde nicht sagen, dass es diesen einen Zeitpunkt gab. Wir haben immer wieder Daten festgelegt, zu denen wir gesagt haben, da entscheiden wir, ob es präsent oder digital wird. Und später wurde es dann zu da entscheiden, wir, ob es überhaupt noch Präsenz gibt. Und dann, dann wurde es zu, jetzt müssen wir irgendwie einfach gucken, was in den nächsten zwei Wochen, zwei Tagen, zwei Stunden für Verordnungen rauskommen. Weil so eine Unsicherheit in der Planung da war, die aber von Beginn an zweigleisig und hybrid war.
6: Ja, und die vorerst äh, letzte Entscheidung haben wir jetzt tatsächlich am Montag dann getroffen, als die erstmal aktuellsten Corona-Neuverordnungen stattgefunden haben oder in Kraft getreten sind und ähm, wir uns damit dann zu so einer Hybridform entscheiden konnten, ähm, sind natürlich immer noch nicht komplett fest, aber ähm, also Notbremse, ähm, aber genau das ist jetzt so der letzte Moment gewesen, in dem wir dann eine Entscheidung getroffen haben diesbezüglich.
0: Einige der KünstlerInnen sind bereits seit einigen Tagen hier vor Ort in Hildesheim, um auf den Bühnen zu proben, auf denen sie später auch performen werden. Andere KünstlerInnen werden nicht einmal während des Festivalzeitraums selber hier in Hildesheim vor Ort sein. Dadurch sieht die Zusammenarbeit zwischen der künstlerischen Leitung des Festivals und den KünstlerInnen teilweise ganz anders aus, als das bei Theater- und Performancefestivals zu Zeiten vor Corona noch üblich war.
2: Plötzlich. Ähm ist auch in so einer Festivalentwicklung, in der man ja auch unfassbar viel dazulernen kann jetzt in unserem Fall, halt einfach nochmal offenbar geworden, ja krass, man kann als Festival auch wie so eine Art koproduzierende Komponente, das bedeutet eine am Werk, an der Werkentwicklung beteiligte Komponente, dabei sein, wenn gerade in London, aber überhaupt gar nicht in Hildesheim gerade was gemacht wird. Und dann ist man, sind wir gezwungenermaßen, sage ich ziemlich schnell sehr firm geworden mit, wir stießen uns mit den KünstlerInnen per Zoom zusammen und entwickeln zusammen eine Sache, bei der es halt auch um Requisiten und Räume und so weiter geht, aber wir sehen das selber nicht, sondern genau, das basiert auch auf großem Vertrauen bzw einer großen Gründlichkeit, was Konzepte und so angeht. Ja und halt, also wenn man das von außen betrachtet, ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel die ganz praktische Umsetzung von was hier vor Ort. Also wenn wir sagen, wir machen hier eine Installation, ähm, dann wäre es so viel einfacher gewesen, wenn die Künstlerin, die die Installation eingereicht hat, hier nach Hildesheim kommt, sich den Raum anguckt, einmal ein paar Maße macht, ein paar Fotos macht und dann Gefühl für hat und dann ihre Installation dahin baut oder so. Stattdessen muss unfassbar genau und präzise kommuniziert werden, das ist der Raum, Du kannst ihn dir leider nicht vor Ort angucken. Wir können auch nicht als Riesengrüppchen da hingehen, um das zu begehen, sondern das ist ähm, in Absprache mit dem Vermieter, mit der Person, die das, ähm, die dann aufschließt. Dann ist eine Person da drin, macht Maße, versucht das so genau wie möglich in Sprache und Bild zu übersetzen, um das halt eben der Künstlerin vorzulegen. Und die wiederum passt das so präzise, es geht irgendwie an. Und wir haben halt am Ende ein kontaktloses... Äh, am besten gut zusammenpassendes ähm, absenderin empfängerin ergebnis das halt aber eben dadurch, dass man das nicht so vor Ort an einem Rutsch vor, so vor den eigenen Augen machen kann, sehr viel präzise Kommunikation erfordert. Ist ja auch ein
7: krasses Vertrauensding, dass wir jetzt Installationen von Leuten aufbauen, die nicht, also da steht deren Name und deren Werk und die sehen das nicht, so, sondern wir bauen das auf.
0: Ein Festival zu Pandemiezeiten muss sich also völlig anders organisieren. Aber wie wirkt sich das auf die Kommunikation aus?
6: Ich weiß gar nicht, ob Kommunikation insgesamt wichtiger geworden ist. Ich glaube, nur Kommunikation hat sich auf eine extremst starke Weise verschoben. Und zwar ist es jetzt eine Kommunikation, die immer wieder Updates erfordert, was möglich sein kann, was nicht möglich ist was für Chancen es oder was für Räume es gibt, in dem gewisse Projekte umgesetzt werden können. Und gleichzeitig muss viel an Kommunikation und so weiter vorher geleistet werden, die eigentlich vielleicht auch in so einer zwischenmenschlichen und realen Situation, wenn man sich gegenübersteht oder ähnliches, da entstehen würde, weil das Momente sind, in denen man sich irgendwie kennenlernt, die jetzt halt wegfallen und die aber eigentlich ja so ein Festival auch ausmachen und die müssen jetzt anders kommuniziert werden und ich glaube, das ist eine Herausforderung.
7: Ich glaube, wir hätten auch nicht so viel mit den KünstlerInnen im Vorfeld über ihre eigenen Werke gesprochen und diskutiert und so unpragmatische Gespräche, die nicht nur mit Ah, wie kriegen wir dieses Teil von A nach B und so weiter und so fort geführt, sondern wir haben ganz, ganz viele Gespräche mit den Künstlern über, was funktioniert, was ist wichtig, wie das könnte noch und bla und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob das, mh, ob, sowas, ob das das gewesen wäre, was normalerweise auf dem Festival in Präsenz passiert wäre. Ich glaube, es ist mehr geworden dadurch, dass wir so viel im Vorfeld reden mussten.
8: Ja, und ich würde das vielleicht auch noch mal tatsächlich auf unser Festival Thema beziehen, weil da ist ja, also es ist Enter the Collective Vision und diese Kollektivität, wir sind ein Leitungskollektiv und für mich hat das unfassbar viel mit Kommunikation zu tun. Also das ist, das, dieses Kommunikationsding und viel über alles Reden und Schreiben und was auch immer, ähm, zieht sich nicht nur, zieht nicht nur seine Baden in die äh, Kommunikation, Leitungsteam, KünstlerInnen helfende, sondern auch bei uns im Kernteam. Wir reden seit zweieinhalb Jahren permanent miteinander <lacht> über unsere Vorstellungen, über wer was machen kann.
0: Neben den performativen Programmpunkten werden auch einige Vermittlungsformate Bestandteil des Festivalprogramms sein. Die Festivalleitung erklärt uns, was Vermittlung im Festivalrahmen bedeutet und welche Formate geplant sind.
2: Also ich sage auch mal gerne, dass ein das Festivalarbeit oder ein Festival zu machen ist eh schon eine Vermittlung an sich. Ähm, und das ist auch einer der großen Gründe, aus denen ich das mache. Es geht nämlich darum, ein einzelnes Werk nicht isoliert im luftleeren Raum zu sehen oder nicht so zu tun, als würde es sich eh von allein erklären, sondern ähm, vor dem Hintergrund, dass ein Werk eh immer in einem Kontext gelesen wird, den Kontext auch zu gestalten. Und ein Festival heißt einen Kontext gestalten. Und ähm, das passiert allein schon, wenn man sich ein, ein Rahmenmotiv ausdenkt, so wie unser Gedanke Enter the Collective Vision. Das passiert dann als nächstes in ähm, der Zusammenstellung des Programms. Wenn es da eben diese Binnenbezüge geht, gibt, von denen wir ja schon gesprochen haben, ähm, wenn es einen Austausch zwischen KünstlerInnen gibt, dann sind das sofort Netzwerke und Rahmen und Kontexte, die man geschaffen hat. Und das ist Vermittlung. So hat man dann... Ähm, Bezüge geschaffen, die halt Zugänge zu den einzelnen Werken, aber auch Zugänge zu dem ganzen Festival, aber auch Zugänge zu den Künstlern und den MacherInnen und so weiter und so fort ähm, liefern. Jetzt hast du aber nach den Formaten gefragt. Das sind dann nochmal einzelne Programmpunkte, die sich sowohl in dieses Große und Ganze und im Kontext eingliedern, als auch singulär zu jedem einzelnen Werk ähm, ein Angebot schafft, das versucht, dieses Spektrum an ähm, labyrinthartigen Zugängen ähm, zu erweitern. Wenn wir dann ein Format entwickeln, dann gucken wir uns irgendwie an, was ist der Künstlerin, dem Künstler wichtig in der eigenen Werk- und Arbeitsweise, ist da in der Biografie was, an das man anknüpfen kann, wo sind Überschneidungen mit Hildesheim, mit Transeuropa, mit unseren Themen und dann wird es manchmal ein ganz klassischer Talk und es geht um Austausch, manchmal ist es ein Spiel. Manchmal ist es ein Format, was zum Mitmachen einlädt und das kann dann zum Beispiel sein, ein Waldspaziergang mit ähm, angeleiteten Aufgaben zum Nachdenken, Reflektieren. Manchmal hat es nämlich auch gar keinen Output und so. Ich kann die Frage nicht pauschal beantworten, sondern lade da ganz herzlich ein, einfach mal ins Programm zu gucken.
0: folgt ein kurzer Blick ins Programm. Bevor eine der KünstlerInnen gleich ihre Performance etwas genauer vorstellen wird, gibt uns Eva Bode aus der künstlerischen Leitung des Trans-Europa-Festivals einen kurzen Überblick über das Programm und insbesondere die Programmpunkte, die in Präsenz und damit hier vor Ort in Hildesheim stattfinden werden.
2: Ja, das Trans-Europa, was in diesem Jahr Trans-Europa X heißt, das X steht für die zehnte Ausgabe und für viele weitere Dinge, aber ja, wir freuen uns die zehnte Ausgabe dieses Jahr zu feiern, steht unter dem Aufruf oder dem Gedanken, dem Leitmotiv, kann man sagen, Enter the Collective Vision. Das heißt, unter allen Beiträgen wird ein Themenbereich von Collective, also Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft, Zusammenkunft, ähm, thematisiert, ästhetisch erprobt und den Themenbereich Vision, also alles, was Vision aufhalten kann, Visionen, Sehkraft, Sehvermögen, Zukunftsentwürfe, Dystopien, Utopien. Und ähm, unter diesen Gesichtspunkten sammelt sich auch ein Programm an wirklich unterschiedlichen Beiträgen von KünstlerInnen aus verschiedenen Regionen Europas. Zum Beispiel haben wir da eine Gruppe aus Leipzig, die hier in Hildesheim vor Ort ein Stück aufführen wird, das heißt... Autotomie der Gastgeberkörper. Das ist ein Teil ihrer Trilogie Autotomie. Die Gruppe heißt Post Organic Bauplan. Die wird hier in Hildesheim anreisen und ähm, auf, dem, äh, auf der Bühne des Theaterhauses performen. Leider ist da kein Publikum zugelassen. Das kann also nur online geguckt werden. Und im Freiluftkino, dazu sage ich gleich noch mal was, und das Stück behandelt eine Vorstellung von Körperlichkeit und Prothese. Also da gibt es elektrisch bewegliche, ähm, Sozusagen Roboterteile, die die Performerinnen sich an den Körper schnallen und damit ein tänzerisches, performatives Stück aufführen. Daneben ist auch hier zu sehen ein Stück einer kanadisch-deutschen Performerin Faller von Julia Barrett-LaPerrière. Das ist im großen Saal des Theater für Niedersachsen, aber auch da ist leider kein Publikum ähm, da. Ähm, wo aber Publikum hinkommen kann. Und darüber freuen wir uns besonders, weil das aufgrund der aktuellen Verordnungen, die den Infektionsschutz in Niedersachsen ähm, regelt, jetzt möglich ist und auch in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt so genehmigt worden ist. Ähm, da können wir dem Publikum vor Ort hier in Hildesheim ein paar Sachen präsentieren und darüber freuen wir uns besonders. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Installationen. Eine davon ist im Kunstraum 53 in der Nordstadt Hildesheims. Da wird von dem Hongkonger Künstler Isaac Chong Wai, der jetzt in Berlin lebt, ein, eine Videoinstallation aufgebaut. Ähm, die heißt Rehearsal of the Futures Police Training Exercises und ist eine eher ruhige Videoinstallation, die sich mit Macht, Staat und Gesellschaft auseinandersetzt. Die Installation kann dann unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen betreten werden, alleine oder zu zweit und das dauert so 20 Minuten. Eine andere Installation ist im Rasselmania, ganz in der Nähe, auch in der Nordstadt, von Aaron Ratacik, ein Künstler, der in Warschau geboren wurde und in London lebt. Die Installation heißt Screen Recording of Your Private Gesture. Das ist eine Installation, die sich mit, ja, mit... Kommunikation über Videotelefonie auseinandersetzt, es ist eine tänzerische Performance, es ist eine Videoinstallation auch, die eben auch das Aussterben von Clubkultur thematisiert. Also ganz viele Themen in einer Installation. Auch da wird es mit einer begrenzten Anzahl von Personen zu begehen sein und auch da kann man sich bis zu 30 Minuten in dem Raum aufhalten. Die dritte Installation in der Stadt ist in der Almsstraße 34, in der Fußgängerzone. Das ist das Werk Working Last Heroin von der Berliner Künstlerin Anne-Christin Winzer. Anne-Christin Winzer beschäftigt sich mit Klassismus, also mit ähm, wie der sozioökonomische Hintergrund von Menschen ihre Biografie und auch ihre Teilhabe an dem kulturellen Leben beeinflusst. Und sie hat also ein Stück gemacht, das diese Thematik behandelt und ähm, bedient sich vom, formal ähm, dem Pole-Dance. Und ebenso ist die Installation auch aufgebaut. Es gibt ein Video und es gibt Pole-Dance-Stangen in dem Raum, in der Almsstraße 34. Eine weitere Installation, und die ist ähm, auch aus verschiedenen Gründen ganz besonders, Steht auch in der Fußgängerzone in der Innenstadt vor der St. Jakobikirche, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist Freedom von einem Berliner Künstler und seinem Kollektiv Ilya Mirski. Freedom ist eine dreidimensionale Befreiung, so heißt auch die Installation. Und die besteht aus einem Lastenrad, auf dem man sich zu dritt mit dem Rücken zueinander und durch Plexiglasscheiben voneinander abgetrennt, ganz infektionssicher auf, äh, darauf Platz nehmen kann und mit VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, auf dem Kopf sich hineintauchen äh, lassen kann in eine virtuelle Welt. Neben diesen Installationen, die vor Ort sind, die man sich quasi vereinzelt angucken kann, gibt es auch das Freiluftkino. Dadurch, dass viele, des, viele Veranstaltungen, viele Performances in dem Programm vom diesjährigen Transeuropa als Video entweder vorproduziert oder direkt live als Stream übertragen aus dem Theaterhaus oder dem ähm, TFN uns vorliegen, haben wir dadurch, dass seit dem 10. Mai einige Lockerungen diese Veranstaltungen ermöglichen, ähm, ein sicheres Setting aufgebaut, in dem dennoch gemeinschaftlich als Publikum diese Videos ähm, angeguckt werden können. Das ist auf dem Campus Domäne Marienburg, ähm, dem Kulturcampus. Und da ist es möglich, dass bis zu 200 Leute unter freiem Himmel auf Stühlen Platz nehmen und sich gemeinsam auf einer Leinwand draußen die Beiträge vom Transeuropa als Film angucken. Bei allen Sachen, die hier vor Ort in Hildesheim stattfinden, ist es super, super wichtig, dass wir natürlich alle Maßnahmen einhalten, die, ein sicheres, die einen sicheren Ablauf des Festivals gewährleisten. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle, alle, die im Publikum sind, vorher selbstständig einen Corona-Test durchgeführt haben und vor Ort den Nachweis vorzeigen. Das gibt es ja ähm, zum Beispiel, wenn man so einen Test macht in einer Apotheke, die sind kostenfrei. Oder auch hier in den Testzentren, zum Beispiel hinter dem Rathaus am Platz der Lilie, da ist das auch kostenfrei. Da kann man sich das bescheinigen lassen und es ist ganz, ganz wichtig, dass alle, die kommen, so eine Bescheinigung mitbringen. Es werden natürlich auch alle Kontaktdaten gesammelt, damit wir das nachverfolgen können und so weiter. Ja, ähm, das ist das Programm, auf das wir uns sehr freuen, hier vor Ort auch zeigen zu können. Aber alle, die zu Hause bleiben, wollen aus Sicherheitsgründen oder müssen oder die einfach nicht in Hildesheim sind, können sich natürlich auch Sachen angucken, denn es gibt zu fast allem auch ein digitales Äquivalent, was ganz bequem von zu Hause aus zu sehen ist. Genau, so ist zum Beispiel, wenn man bei dem, was ich vorhin genannt habe, Faller, ähm, nicht im Freiluftkino in Hildesheim vor Ort sich das angucken möchte oder kann, ist das auch als Livestream zu sehen. Dazu sind alle Informationen auf unserer Homepage. Auch ein ganz besonderes Format, das hier vor Ort in Hildesheim stattfindet, ist der Audio Walk Portraits. Der Audio Walk Portraits ist nämlich, das ähm, ist ein ganz ähm, interaktives Format sozusagen, ein Spaziergang, bei dem man... Ähm, Bridget Hueso, der Person, die das Stück äh, choreografiert hat und durchführt mit Bridgets Kompanie ähm, aus fünf weiteren TänzerInnen. Ähm, diese Kompanie wird uns, also wird das Publikum auf einen Spaziergang führen, der verschiedene Stationen beinhaltet. Und an jeder Station ist ein Tanzsolo zu sehen. Genau. Aber auch das ist möglich, von zu Hause aus zu sehen, weil nämlich hier in Hildesheim vorab dieser Audio-Walk abgefilmt sein wird und dann als Video auf unserer Website zur Verfügung steht. Ja, ähm, das ist jetzt mal ein schneller Rundumschlag durch unser Programm. Es gibt daneben natürlich auch ganz viel Diskursprogramm. Das ist ausschließlich digital. Unter Diskursprogramm verstehen wir Beiträge, die den Gedanken des Festivals mehr theoretisch aufgreifen. So gibt es zum Beispiel einen Vortrag über Digitalität und soziale Medien oder ein Interview über die Wechselwirkungen von Social Media und performativen Künsten. Es gibt einen Talk, ein Gespräch über antirassistische Kulturarbeit. Es gibt auch ein Gespräch und einen Workshop zum Thema Klassismus. Und es gibt, das ist auch was ganz Besonderes, ein, eine Konferenz, die heißt Rerouting Trans-Europa. Die ist in Zusammenarbeit entstanden mit dem Projektbüro Hildesheim 2025. Nämlich dem Projektbüro, das sich im vergangenen Jahr und den Jahren davor mit der Bewerbung Hildesheims um den Titel der Kulturhauptstadt Europas bemüht hat. Und in Zusammenarbeit mit diesem Projektbüro ist eben diese Konferenz entstanden, bei der VertreterInnen der vergangenen Trans-Europa-Ausgaben zusammenkommen digital und über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieses Festivals sprechen.
0: Wie zuvor schon angekündigt, erzählt nun Alyssa Dillard, eine der KünstlerInnen, worum es in ihrer Performance Marie Antoinette walks down an elegant Hallway, knowing that everybody hates her, geht und lässt ein wenig hinter die Kulissen des Entstehungsprozesses schauen. Obwohl sie selber nicht vor Ort sein wird, wird ihr Stück am kommenden Mittwoch und Donnerstag im Hildesheimer Magdalengarten lebendig werden.
1: Die Aufführung
0: von Marie Antoinette verhandelt einige Aspekte
8: und Themen. Elissa Dillard hat sie aus großem Eigeninteresse kreiert, aber auch für andere. Der Grund, warum der Titel so lang ist, ist, dass Elisa Dillard eine Geschichte über diese Person erzählen wollte, von der jeder glaubt, sie als Figur zu kennen. Niemand kennt die wirkliche Marie Antoinette, aber wir wissen, dass sie ständig beobachtet wurde und werden musste, während die meisten Menschen, die sie gesehen und beobachtet haben, sie gar nicht mochten und sie für ihr Elend und ihr Unglück verantwortlich machten. Elissa Dillard wollte auch eine Performance machen, die sich auf die Schönheit konzentriert. Stellen Sie sich vor, im schönen Schloss Versailles in pompösen Kleidern zu stecken, wirklich unglücklich zu sein, aber zu versuchen, etwas Positives zu empfinden. Darin liegt, glaubt Elisa Dillard, auch die Gefahr in der Performance. Es geht wirklich darum, diese Dekadenz an der Grenze zur Katastrophe zu erforschen, die sich historisch gesehen zu dieser Zeit in Versailles abspielte. All das Glücksspiel und die massiven Ausgaben und Verluste, während die Unterschicht nichts hatte. Sie als DarstellerInnen versuchen, einen Weg zu finden, sich so aristokratisch wie möglich zu fühlen, während in Wirklichkeit jeder von ihnen am unteren Ende des Spektrums steht, was ihr Einkommen sowie Einflussmöglichkeiten betrifft. Was hätte es für einen Bürger zu dieser Zeit bedeutet, die Persona von Marie-Antoinette und das wohlhabende aristokratische Leben annehmen und kurzweilig leben zu können? Es ist außerdem ein Versuch, ein Experiment, die vorherrschende eurozentristische Kultur und Historie mit der Respektlosigkeit und Inkorrektheit darzustellen, wie oft andere Kulturen dargestellt und stigmatisiert werden. Elissa Dillard ist Amerikanerin und ihre Familie ist kreolisch. Diese haben unter anderem in dem ehemaligen französisch kolonisierten Louisiana gelebt, welches später von den USA eingenommen wurde. Wenn historische Filme gedreht werden, zum Beispiel über die französische Revolution, soll es so authentisch wie möglich sein. Die richtigen Kostüme, die richtigen Gebäude, das richtige Setting. Selbst wenn jeder im Film einen britischen Akzent hat. Aber wenn es um schwarze AmerikanerInnen, deren Kultur sowie die Geschichte der amerikanischen UreinwohnerInnen geht, ist ihnen die Genauigkeit, mit der sie dargestellt werden, egal. Also will Elissa Dillard die historische Genauigkeit der Marie Antoinette mit dem gleichen Maß an Respektlosigkeit behandeln, mit dem sie ihrer Geschichte begegnen. <lacht> Elissa war wirklich traurig, als sie erfuhr, dass sie nicht nach Hildesheim fahren würden. Sie hat ein paar Leute aus Hildesheim beim Ruhr Triennale Festival in Bochum getroffen und wollte unbedingt nach Hildesheim. Jedes Mal, wenn sie mit Marie Antoinette nach Deutschland fuhren, hatten sie einen Riesenspaß. Elissa liebt es zu sehen, wie die Leute reagieren und mit der Aufführung interagieren. Sie ist sich immer noch nicht sicher, wie das alles über die Entfernung und online funktionieren wird. Sie haben sich einen der schönsten Tage in Prag ausgesucht und sind mit einem Kameramann in einen Garten gefahren, in dem sie Marie Antoinette performten. Sie hat im Vorfeld eine Setliste von Momenten für die Existenz der Charaktere auf dem Bildschirm erstellt. Das Video wird während des Festivals im Magdalenen-Garten auf einer Leinwand zu sehen sein, um so real wie möglich die Figuren bewegen und existieren, eine Party feiern zu lassen. In Hildesheim planen sie außer der Videoprojektion den Ort mit Kleidung und Materialien sowie mit Anleitungen auszulegen, damit das Publikum selbst Marie Antoinette werden kann. Gerade arbeiten sie an den Anweisungen, und Elissa Dillard bat jede Darstellerin, sie selbst zu schreiben. Sie weiß nicht, wie absurd sie sein werden. Ihre eigenen Anweisungen werden wahrscheinlich sehr absurd sein. Und dann werden sie auch auf Instagram präsent sein, wo man seine eigene Marie Antoinette kreieren kann. Entweder im Garten, auf Vimeo oder auf Instagram. Man kann auf seine eigene Art und Weise interagieren. Man kann etwas per Instagram schicken oder per Mail schicken und sie teilen es dann. Sie freuen sich darauf, all die Marie Antoinette-Interpretationen zu sehen, wie die Leute mit der Performance interagieren.
1: Antoinette and we will document them all and share them. And it would be really nice.
0: Die Herausforderungen, denen sich das diesjährige trans team stellen musste, scheinen nicht enden wollend. Doch das Festival soll auch ein wenig zum Trotz stattfinden. Eva Bode, Teil der Künstlerischen Leitung 2021, erzählt, wie wichtig es dem Team war, trotzdem dran zu bleiben. Im engen Rahmen der Möglichkeiten, aktiv zu sein. Und so nicht nur ein Zeichen in der Isolation zu setzen, sondern eben auch für das Überleben der freien szenischen Künste. Die Begrenzungen durch Notbremse, Kontaktbeschränkungen und Reisewarnungen waren allerdings nicht die einzigen Schwierigkeiten. Emma Wörtmann, die ebenfalls Teil des fünfköpfigen künstlerischen Leitungskollektivs ist, gibt einen Einblick in aktuelle Förderstrukturen.
7: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, was so Förderstrukturen angeht, dass sie nicht, dass die sich nahezu nicht geändert haben gefühlt. Aber es gibt ganz andere und ganz neue Bedürfnisse. Und dann ist es halt eine Frage von, wer kann sich denn überhaupt leisten, frei zu produzieren im digitalen Raum.
0: In Krisenzeiten geraten Visionen und Zukunftsvorstellungen weiter in den Fokus. Das ist mehr als passend, dass die aktuelle Ausgabe des Trans-Europa-Festivals unter dem Titel »Enter the Collective Vision«, also auf Deutsch in etwa »Betreten Sie die gemeinsame Vision« stattfinden wird. Visionen, Träume und Gemeinschaft, das sind somit die Schlagwörter, die die zehnte Ausgabe ausmachen werden. Was das für die teilnehmenden KünstlerInnen bedeutet, verrät uns Alyssa Dillard.
1: Sie ist
8: wirklich neugierig, wie es sein wird. Viele der Arbeiten der PerformerInnen, die sie im Vorfeld gesehen hat, gefallen ihr sehr gut. Alyssa Dillard ist gespannt, wie es allen gelingen wird, sich den Umständen anzupassen. Sie ist froh, dass das Festival und die Performances in dieser Phase der Covid-Pandemie stattfinden, da so jeder Zeit hatte, eine eigene Form der Online-Erschöpfung und Kreativität zu erkunden. Es wird nicht nur ein Format angeboten, sondern mehrere, und sie hofft, dass diese Mischung eine Menge zum Interagieren bewegt. Elissa Dillard ist für alles offen und freut
0: sich darauf, alle Arbeiten zu sehen.
1: I'm open to everything and I'm looking forward to seeing, to seeing all of the works.
0: Mit seinen Vorstellungen und Visionen von Zukunft und Gemeinschaft wird das Transeuropa Festival am Dienstag seinen digitalen und analogen Hybridfestivalraum eröffnen dürfen. Von Dienstag bis Sonntag wird das Festival in der kommenden Woche digital und analog hier in Hildesheim stattfinden. Mit einem Programm aus Installationen, Videos und Livestreams ist sowohl für TheaterliebhaberInnen als auch solche, die es vielleicht noch werden möchten, viel dabei. Mehr Informationen über das Trans-Europa-Festival sowie den Ticketshop gibt es online unter transeuropa-festival.de Die neuesten Updates zu Programm, KünstlerInnen und Tickets gibt es daneben auch über die sozialen Medien. Instagram, Facebook und Telegram unter transeuropa2021 und im Festival-Podcast transeuropa2021. Dieses Feature wurde produziert von Leonie Grazell, Anna Vollmering, Ulrike Wegener und Yves Bernhardt und moderiert von Yves Bernhard. Diese Sendung beinhaltet das Stück Wednesday von Christina Manuela Ribeiro.